Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Tenho a certeza que vocês já ouviram a frase tens que sair da zona de conforto para alcançar objetivos ou que não se alcança nada na zona de conforto que é fora da zona de conforto que estão os teus sonhos, os teus objetivos, etc, etc de certeza que já ouviste isto essa afirmação, ou estas afirmações só são verdade de forma parcial esta ideia de nós temos de estar sempre desconfortáveis para sermos alguém na vida e estar sempre desconfortáveis para alcançar coisas não é bem verdade e faz com que muita gente um, procure um estado constante de stress para sentir que está a fazer alguma coisa de jeito. Faz com que muita gente esteja num estado constante de estou ocupado, tenho muita coisa para fazer, não posso, não tenho tempo, estou sempre muito cansado, não dormi nada, tenho sono. Estar sempre neste estado, as pessoas acham que este é o estado que lhes vai fazer alcançar objetivos. E isso está muito errado e tem feito com que muita gente se frustre, muita gente entre em burnout, muita gente nunca alcance o seu melhor porque estão sempre no seu pior. Uma pessoa que está sempre desconfortável. Uma pessoa que está sempre no seu limite. Não é suposto. Não é suposto estarmos sempre no nosso limite. É suposto sabermos qual é o nosso estado ótimo. Quando eu estou no meu limite, já ultrapassei o meu estado ótimo, já estou quase a rebentar e já deve estar o meu corpo a avisar-me que se calhar é hora de descansar. Na verdade, nós vivemos bem é no equilíbrio entre o conforto e o desconforto. E eu vou dizer porquê. Porque o conforto, o, o sítio onde tu te sentes mais confortável é provavelmente onde tu tens as competências que tu és mais forte. As competências em que tu mais te destacas. É aquilo que tu já sabes fazer, aquilo que tu fazes muito bem, aquilo que as pessoas inclusivamente veem como pontos fortes em ti, como coisas boas em ti, aquilo que admiram em ti, aquilo pelo qual te chamam inclusivamente na tua vida profissional para fazer. Olha, aquele é o João que sabe fazer muito bem não sei o quê. Melhor chamarmos ele porque ele é muito bom a fazer isto. Imagina que tu agora só queres fazer o que não sabes fazer, que é aí que surge o desconforto. E nós temos que saber viver entre o conforto do que sabemos fazer e o desconforto do que ainda não sabemos fazer. Se eu pensar num atleta, imaginamos um atleta profissional que já é muito bom a fazer muitas coisas. Se eu chego a atleta profissional, dependendo obviamente do nível, mas se eu chego a um nível profissional como atleta, é porque há muitas coisas que eu sei fazer. Também há um conjunto de coisas que eu não sei fazer, mas há um conjunto de coisas que provavelmente eu sei fazer muito bem. E sei fazê-las muito bem quando estou no meu estado ótimo, quando não tenho que forçar. Não quer dizer que eu não tenha que me esforçar, mas eu não tenho que forçar aquelas competências, aquelas capacidades. Inclusivamente, o estado de flow de um atleta acontece quando ele não está a pensar no que tem que fazer, está simplesmente a fazer. Está simplesmente a conseguir responder aos desafios que estão à sua volta com as suas competências a surgirem de forma muito natural. Ou seja, estão confortáveis a fazer aqueles movimentos, aquelas ações, a pôr em prática as suas skills naquele momento. O desconforto surge quando há coisas que eu preciso de melhorar. E aqui, muitas vezes, nós forçamos o desconforto, exatamente por causa da crença, que temos que sair da zona de conforto e estar sempre em desconforto para poder evoluir, mas forçamos um desconforto desnecessário para coisas que nem sequer, se calhar, precisamos de aprender. 
Por exemplo, quando um atleta me diz que tem que melhorar em tudo e que tem que começar a fazer este exercício, tem que começar a aprender aquilo e aprender o outro, se calhar o que eu tenho que lhe perguntar é mas isso serve-te mesmo de alguma coisa? Porque, vamos imaginar, no futebol, um atleta que tenha uma posição específica que tem, ele não tem que saber fazer o que outro atleta de outra posição sabe fazer. Um ponta-de-lança não tem que saber fazer o que um guarda-redes faz. Um médio não faz a mesma coisa que um lateral. Um lateral não faz a mesma coisa que um avançado. Então, eu tenho que saber desenvolver e sair do conforto, ir para a zona de desconforto, para competências que realmente façam sentido. Senão vai ser só desconforto. Nunca vou ter o benefício desse desconforto. E, além disso, se já houver uma gama de competências que eu já tenha muito boas, há determinados momentos que nem sequer é viável eu estar a entrar na zona de desconforto. É viável, sim, que eu repita e melhore e aperfeiçoe aquilo que já me é confortável e que faça ainda melhor. Agora, provocar desconforto só por causa desta mentalidade do grind e que tenho que estar sempre ocupado e a fazer muitas coisas e que sem esforço eu não vou lá e que se eu não me levantar da cama às 5 da manhã e se eu não dormir e se eu tenho que ler 50 livros por mês e tenho que fazer 50 cursos ao ano e se tenho que conhecer boé da gente nova todos os anos e fazer coisas novas todos os dias e forçar-me, forçar-me, forçar-me. Isto é um estado que, acredita em mim, que vai esgotar-te, que vai quebrar-te. E não é suposto tu estares na quebra. É suposto tu estares no teu estado. Ótimo. Atletas de alta competição, hoje em dia, têm desenvolvido muito o contexto do desporto, têm desenvolvido muitas ciências do desporto para ensinar as pessoas que, antes de chegar ao limite, se calhar é melhor descansar. Não é? Atletas profissionais de futebol, por exemplo, já é muito comum ver os GPS para ver que carga é que o atleta teve no treino e no jogo. Já é muito comum haver os questionários de bem-estar, a percepção subjetiva de esforço para perceber como é que o atleta está a se sentir, como é que ele dormiu, se ele tem dores, se, como é que ele está em termos de stress, se ele recuperou bem do treino anterior para o treino presente. Portanto, já existe aqui uma série de coisas, inclusivamente testes de força para perceber como é que o atleta recuperou de forma mais objetiva. Já existe tanta coisa para perceber como é que tu estás e vamos trabalhar a partir daí, em vez de só grind, grind, desconforto, desconforto, dor e, e sair da zona de conforto e tens que fazer e tem que doer e tens que superar. Não. Tu tens que conseguir encontrar o teu estado. Ótimo. Se tu não és atleta, se calhar faz-te mais sentido eu falar-te do teu dia-a-dia. Tu não tens que te levantar sempre às 5 da manhã, ou se calhar nem tens que te levantar às 5 da manhã. Eu não sei se vocês sabem, mas o clube das 5 da manhã foi criado por um canadense okay? norte-americano chamado Robin Sharma, em que nessa zona do mundo, na América do Norte, é muito comum as pessoas acordarem às 6, começarem a trabalhar às 7, 7 e meia, porque depois também saem às 4 do trabalho. Portanto, levantam-se mais cedo, mas também almoçam mais cedo, também têm mais tempo com a família mais cedo e também se deitam mais cedo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as aulas acabam às duas. Então as pessoas às seis, seis e meia, sete estão a jantar e às nove e meia, dez da noite estão a dormir. Não, não é como em Portugal, por exemplo, se estás em Portugal um, ou se estás na, na Europa, nós não temos esse tipo de horários. Nós, se calhar, levantamos às sete, sete e pouco para começar a trabalhar às nove ou às dez e saímos às seis ou às sete ou às oito e às vezes estamos a dormir onze, meia-noite. Portanto, não é viável para ti estares a pensar que tens que te levantar às cinco da manhã ou que tens que meditar todos os dias ou que tens que ler todos os dias. Mas para quê? Porquê? Que propósito é que há? Se tu me disseres que tens que ler todos os dias, porque tens que ler um livro, porque tens que entregar um trabalho na universidade, isso é uma coisa. Se tu estás-me a dizer que queres ler 
50 livros num ano só porque viste um tipo que postou um vídeo no Instagram que lê 50 livros ao ano e porque os melhores do mundo leem 50 livros ao ano se calhar já não faz tanto sentido porque se calhar foi uma pessoa que disse isso e isso pegou moda porque parece agir 50 livros ao ano enquanto se calhar tu não tens que ler 50 livros ao ano se calhar o que tens que fazer é cuidar de ti, estar com a tua família se calhar tens que investir nas tuas competências específicas perceber o que é que realmente tu tens de bom perceber o que é que tu realmente tens que melhorar se calhar tens que passar mais tempo a descansar se calhar tens que passar mais tempo contigo mesmo se calhar tens que perceber se o caminho que estás a percorrer é realmente o certo cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu nível de esforço e cada um tem o seu nível ótimo de performance ok? seja uma performance desportiva seja uma performance a nível do teu trabalho ok? seja uma performance a nível de estudar, a nível de evoluir toda a gente tem o seu nível nível ótimo de performance e não é, acreditem um estado ótimo de performance não é no limite. Quando eu tenho que chegar ao limite, já saí do meu estado ótimo de performance. Já estou a rachar, já estou quase a quebrar. Não é suposto eu andar sempre cansada, não é suposto eu andar sempre ocupada, não é, andar, não é suposto eu andar sempre de um lado para o outro, é suposto eu ter tempo para mim, é suposto eu ter tempo para fazer exercício, é suposto eu ter tempo para estar com, a, com as pessoas que eu gosto, é suposto eu tirar prazer das minhas atividades laborais, profissionais e desportivas e não estar sempre só no grind, 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 grind. Há momentos para isso, de forma controlada, de forma estratégica, de forma intencional e de forma planeada. Até um atleta tem momentos em que pode aumentar os seus níveis de carga, mas há momentos em que tem que retirar carga. Tal como uma pessoa tem momentos em que se calhar está a fazer um projeto para a sua empresa, em que tem que trabalhar mais horas, mas depois também tem que conseguir ter um momento para descansar e um momento em que trabalha menos. Por exemplo, se tu estiveres a preparar uma grande apresentação para o teu trabalho, se tu estiveres a criar um projeto para vender, por exemplo, um novo produto, um novo serviço, é normal que durante uns tempos, umas semanas ou até uns meses, tu tenhas que trabalhar um bocadinho mais acima. Mas é, é estratégico, é planeado, é naquele tempo. Não pode ser a tua vida toda neste estado. Ninguém aguenta... E, e, e tu se calhar que vives se calhar uma vida a pensar que tens de estar sempre na zona de desconforto e sempre fora da zona de conforto se calhar já tiveste experiências de momentos em que não consegues fazer nada depois em que estás a fazer tudo e queres fazer tudo e começas a fazer tudo e depois de repente não consegues fazer nada simplesmente quebras e paras tudo e todos os projetos que estavas a fazer até o mais básico como é, cuidar de ti, comeres bem, fazer exercício estás com a tua família, com as pessoas que gostas e fazer as coisas que gostas até o básico tu deixas de fazer porque quebras e o teu corpo diz simplesmente preciso de parar, preciso de recuperar porque não estou a aguentar e mais vale tu ires recuperando ao longo dos teus dias tu teres um dia em que realmente trabalhas mas também descansas, mas também estás com as pessoas que gostas mas também fazes exercício mas também tens um momento do nada que estás a fazer nada, que se calhar estás a ver televisão estás a ver uma série, estás a fazer o que gostas estás a olhar para o mar, estás a dar um passeio também tens os teus momentos contigo é, é muito mais proveitoso do ponto de vista humano tanto psicológico como físico biológico tu teres mais pausas durante os teus dias, do que fazer tudo ao mesmo tempo e depois quebrares e depois entras sempre, estás sempre no ciclo de fazer muito, mas não seres muito eficaz, porque fazer tudo ao mesmo tempo não funciona assim tão bem, e depois quebras e olhas para trás e começas a duvidar se as coisas realmente funcionam, porque esforçaste-te tanto e aquilo não deu em grande coisa, porque realmente não funciona, estás sempre no desconforto, estás sempre no máximo, sempre na red line, não é suposto isso acontecer, inclusivamente Estar quase a chegar ao red line já devia ser uma coisa que tu consegues ler em ti para poder recuar. Eu, por exemplo, 
eu tenho momentos do meu trabalho em que tenho que trabalhar mais, em que estão a acontecer coisas, como eu estava a dizer, em que eu tenho que realmente dar mais de mim. Mas há sinais que se começam a aparecer, eu, eu, eu tenho que refazer a minha estratégia. Se eu começo a perceber já que acordo cansada, tenho dores no corpo, começo a deixar de treinar, começo a ter uh, muita dificuldade em treinar porque estou cansada, estou cheia de dores, se eu começo a ficar mais irritável, se eu começo a sentir mais inchada, ou começo a sentir que os meus olhos já a determinada hora começam a querer fechar não? E, e eu não tenho produtividade nenhuma, não tenho vontade de me sentar à frente do computador para, para escrever coisas, para pesquisar coisas e só quero chegar a casa e atirar-me para o sofá e não fazer mais nada. Isso já são sinais pá, que já estou para lá daquilo que é o meu estado ótimo de performance. O meu estado ótimo de performance, se calhar, é trabalhar menos um bocadinho e depois é, conseguir descansar, fazer o que eu gosto para me recuperar e depois no dia a seguir estou tão bem recuperada que no tempo que trabalho, mesmo que seja menos, faço mais do que se estivesse a trabalhar mais horas, ok? Eu sei, às vezes, sim, vamos ter que trabalhar mais horas, há mais coisas para fazer, mas isso não é o ótimo, isso não é o ideal. São momentos estratégicos em que temos que pôr o pé no acelerador, mas depois desses momentos estratégicos de pôr o pé no acelerador, é momento de descansar. Por exemplo, atletas olímpicos estão a trabalhar para os Jogos Olímpicos, a seguir aos Jogos Olímpicos vão ter que ter uma pausa, porque estão a pôr mais carga, ou estão a pôr mais atenção, pelo menos nem que seja naquilo que vão ser os Jogos Olímpicos e a preparar-se para a competição e estão completamente dedicados àquilo e não se dedicam a outras coisas mas depois dos Jogos Olímpicos se calhar vão-se dedicar a tudo aquilo que não se dedicaram inclusivamente a descansar um pouco a tirar umas férias, a desligar alguns é? gostam mesmo de sair do país de sair, com, de sair do país com amigos de ir de férias, desligar e ter um momento também intencional de recuperação ok? ninguém vive só no desconforto também não aconselho a estar só no conforto, mas eu acho que muitas pessoas ganharam aversão ao conforto e às coisas que tu sabes fazer bem, já sem pensar. Pá, é, aí, é aí que está a tua magia, é aí que está aquilo que te distingue, é aí que está aquilo que te destaca. É o que tu fazes já sem pensar. O que tu fazes já desliza, já nem precisas de pensar sobre aquilo, não há esforço. Okay? É, 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 não, há, não tens que forçar, aquilo simplesmente sai como um atleta de basquete a lançar ao sexto, aquilo flui, não há, não há, não tem que forçar, ele já fez aquilo tantas vezes que é aquilo que ele sabe fazer melhor, e a bola entra sem espinhas, não precisas de estar a pensar e a forçar, não precisas sempre a sair da zona de conforto, ok? Não quer dizer que não, não requer algum esforço, mas não requer que forces as coisas, ok? As coisas que tu fazes melhor estão no teu conforto, estão naquilo que tu sabes fazer, que tu não tens que pensar para fazer, e às vezes, e pensa nisto que eu estou a dizer, às vezes... Estás tão preocupado em sair da zona de conforto e ir para a zona de desconforto que tens negligenciado e desprezado e não tens desfrutado daquilo que tu sabes fazer melhor. E quem sabe é aí que as coisas vão correr bem e que vais-te começar a destacar. Se calhar é disso que o mundo precisa, é daquilo que tu sabes fazer. Porque se calhar ninguém é igual a ti, ninguém tem as tuas competências, ninguém sabe fazer aquilo que tu sabes fazer, ninguém sabe fazer aquilo que tu sabes fazer da forma que tu sabes fazer com a experiência de vida que tu tens e estás tu aí preocupado em procurar coisas diferentes e etc só porque sim, só porque viste uma pessoa a falar no Instagram, só porque viste uma pessoa a falar no Youtube, só porque uma pessoa disse que tu tinhas que fazer, pensa bem se te faz sentido, porque sair da zona de conforto requer muito de ti, se tiveres mesmo que sair da zona de conforto para desenvolver uma nova competência, aprender uma coisa nova ler um livro etc, que seja porque realmente te faz sentido e não só porque viste uma frase aí num sítio qualquer, ou só porque alguém te disse ah, estás na zona de conforto aí não vais alcançar nada eu não sei se é bem assim 
eu acho que aquilo que tu fazes melhor é o que te faz alcançar grandes coisas. Se tu queres ser ainda melhor, aí sim, sai da zona de conforto, desenvolve novas competências, mas que elas te façam sentido e que complementem aquilo que é a tua essência, aquilo que tu já sabes fazer, que seja algo que realmente te faça sentido. Só assim consegues com que a zona de desconforto também te seja confortável. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.